0: I Dansk Folkemindesamlingsarkiv gemmer der sig lydoptagelser fra de sidste 120 år med blandt andet gamle folkeviser og melodier og andre musikfænomener. Men der ligger også interviews med f.eks. folkemusikere, herregårdsbørster og hippier fra Danmark, børn i Grønland og imamer fra Bahrein. Ole Møller Markusen og Kasper Jebsen har været på opdagelse i lydarkivet, og derfor skal vi nu lytte til fjerde afsnit af serien Genlyd, hvor du skal høre nærmere om marxisme og ungdomsoprør og skiftet fra folkemusik til folkmusik.
1: Hej og velkommen til Genlyd. Jeg hedder Ole. Og jeg hedder Kasper, og Ole, vi nåede til fjerde afsnit i vores lille serie, der går på opdagelse i Skatkammer Skatkammeret Lydarkiv. Og i sidste afsnit, der fik vi
2: stort set et vy over hele dansk historie, da vi hørte, hvordan teknologiens udvikling var med til at påvirke, hvad der er samlet ind i de forskellige perioder.
1: Dagens afsnit handler også om et skift i den måde, der bliver samlet ind på. Men den her gang, der er det ikke ny teknologi, der er skyld i skiftet.
2: Nej. Det er nye ideologiske strømninger, der opstår i kølvanet på 2. verdenskrig. Så nu skal du høre lyden af 68-generationens ulmende oprør mod tidens autoriteter og værdier, sådan som det udspillede sig i Fredericia i 1964, da folkemindesamlerne Annelise Knudsen var forbi.
1: Det, det lyder som nogle af de der ældre mennesker i folkedragter og træsko med halvm en som engang mødte op på min folkeskole. Nej, 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 nej,
2: nej, Kasper. Hvis det her, det var folkedans, altså det, hvor man syger autentiske folkedragter og laver opvisninger, så vil der være violin og bas og klarinet. Okay, hvad er det her så? Men det her, det er spillemandsmusik. Der har harmonika med, og det er noget helt andet. Den her lyd, den kender jeg faktisk fra min barndom, og det, jeg ser for mig, det er sådan en virvelende masse af busseronner og batikfarvede tunikager og lilla stofblæer, Og det er svedigt. Okay, så det er hippier, der danser folkedans? Ja, altså det var jo folk i alle aldre, Og måske så var de ikke helt blevet hippier endnu. Men øh, der var klart en politisk slagside.
3: Den der interesse for folkelig musik kan også kobles til... Venstrefløjen og den kommunistiske bevægelse. Altså det så man jo også først i, i USA omkring folkemusikens revival.
2: Og det er netop det, som dagens afsnit skal handle om. Vi skal høre klip med hippier og blomsterbørn og hashoder og kommunister og spillemænd fra Himmerland.
1: I det her afsnit af genlyd, der ser vi nemlig nærmere på 60'erne og 70'erne, og så et skift fra folkemusik til folkmusik. Og det har vi
2: heldigvis en, der kan hjælpe os med at få styr på.
3: Jeg hedder Karoline Nyvang, og jeg er seniorforsker på Dansk Folkemindesamling, hvor jeg har været siden 2014.
2: I 60'erne og 70'erne, der sker der altså noget med opfattelsen af, hvad folk egentlig er. Og baggrunden for det, den skal findes i perioden efter 2. verdenskrig.
1: Fordi de der nationalromantiske ideer om nationer og folkeslag, som vi hørte om i forhold til Folkemindesamlingens begyndelse, de bliver virkelig udfordret efter 2. verdenskrig. Det
2: tyske sprog har jo givet os ord som folkslied og folkeeventyr og folkevogne, men efter 2. verdenskrig, der står vi altså også tilbage med et ord som folkedrab.
3: Altså, der er vel ikke noget, der har belastet begrebet folk så meget som Anden verdenskrig, og det kunne man også godt se i, i den måde, man havde problemer med at definere, hvem folket nu skulle være på Dansk Folkemindesamling i kølvandet på 2. verdenskrig. Altså, det er sådan en periode, hvor man virkelig har indtryk af, at, folk, at, at folkemindersamlingen skulle finde sit fodfeste, øh, nu hvor det ikke længere var i orden at pege på én gruppe som repræsentanter for det sande folk. Øhm, og man har måske også opgivet den her tanke om, at man skulle finde en sådan en, en, en arketype på, hvem danskeren var, og især fokuseret på, at, at der var mange måder at være dansker, og at der var mange former for kultur. Så i virkeligheden så er det sådan en pluralisme, vi ser i 60'erne, hvor øh, mange forskellige kulturelle udtryk bliver interessante for de her arkivarer og øh, øh, folk, der går i felten for Dansk Folkemindesamling. Og det skete også fra et bestemt politisk standpunkt, der var med til at bestemme, hvor man pegede mikrofonen hen.
1: Og som Karoline nævnte, så er den her nye tilgang til folkemusikken koblet til venstrefløjen og den kommunistiske bevægelse.
3: Der er der også en tendens til, at man på venstrefløjen har set det som en mere international bevægelse. Og det tror jeg også er med til at forklare, at man også pegede mikrofonen rundt om ud i verden. Det, det, det bliver generelt et fokus i Dansk Folkemindesamling i 60'erne frem efter, hvordan vi indoptager kultur udefra, som man så på det på den måde. Altså blandt andet amerikansk kultur, hvordan det indoptages i andre kulturer, og hvordan det også bliver formet. Øhm, og det er et helt andet sigte end, end den der idé om, at man skal udsondre noget særligt dansk, øh, som har sådan en eller anden urform, man eftersøger.
2: Og nu er vi så tilbage hos Annelise og spilmænden i Fredericia. For hvad var det egentlig, man hørte ud fra det store udland, og som alle folk, de lyttede til på det her tidspunkt? The
4: time, the rain man a song for me.
1: Det er jo Bob.
2: Ja, og han spillede akustisk guitar, og han var dybt inspireret af folkemusikken, ligesom John Bass og Pete Seeger og Woody Guthrie og, og alle de andre amerikanske protestsanger, der lod sig inspirere traditionel folkemusik.
1: Så efter krigen, der skiftede man folkslider ud med folk songs, og øh, i den engelsktalende del af verden, der var folkemusik det hotteste i 60'erne. Og den tendens, den fangede danske Anne Lise og hendes mand, Torkel Knudsen selvfølgelig også.
5: Torkel og Anne Lise Knudsen havde været i Skotland, og der, der oplevede de et meget levende, ungt folkmusikmiljø. For de var tidligere på ferie, end vi var herhjemme med det, man kan kalde folkmusikbølgen, der kom fra USA, og med interessen for, for deres egne, egne traditioner i Skotland. Og de havde allerede i Danmark, Toggeland Lise Knudsen, oplevet, hvordan nogle unge var interesseret i, i den traditionelle danske folkmusik herhjemme. Og blandt andet i at møde og spille sammen med sådan en som Ivald Thomsen. Og de havde oplevet det i Skotland. Og så begyndte de at få den tanke, at de gerne ville have deres eget sted.
2: Her var det folkloristen Lene Halskov som du også
1: mødte i første afsnit. Og hun fortalte om Torkil og Anne-Lise Knudsen. Torkild og Anne-Lise, øh, var det ikke i deres køkken, vi hørte Benny Holst og Paul Dissing synge Anemonesmil i sidste afsnit? Jo, det var lige netop det. Så altså, du kan godt forstå, at Torkil og anne
2: de var altså meget aktive som medspillere i forhold til den her revival af den danske spilmandsmusik, som vi hørte i 60'erne og 70'erne.
5: Det lykkedes Torkil Knudsen at få kulturministeriet til at acceptere og støtte, at der blev lavet en udstationeret videnskabelig station, hed det, til Vestjylland, som blev det, der hed Folkmusikhuset i Hørager, som havde til formål at genopleve den historiske folkekultur og, og fremme den aktuelle
3: musikalske folkekultur. Og det skulle være et mødested for folk og forskere og andre interesserede. Æh, og det betyder vel i princippet, at man også opprioriterer interessen for folkemusikken og man opfatter det som særligt væsentligt og særligt kulturbærende i en eller anden forstand. Og faktisk så vigtigt, så det, ligesom kan, så det faktisk kan bære i sin egen afdeling.
5: Og det startede alle de her lokale folkemusikhuse, som blev drevet på, på frivillig basis af interesse, om at lave sådan nogle arrangementer og mødesteder for nogle af de såkaldte gamle,
3: spillemænd og sanger, og så sig selv. Det er nærmest sådan en en anti-akademisk bølge, hvor det bliver meget vigtigt, at det også er en kultur, der udøves i praksis, og som ikke kun bæres frem af det skrevne ord.
2: Ja, der skyllede en bølge af folkemusik ind over landet. Ej, okay, så, så kan det vist heller ikke være værd. Jo, det var en tsunami af marxister, der arrangerede spillemandstræf og havde faste aftener i de lokale forsamlingshuse under mottoet at forstå er at bruge, eller det kunne være øh, folk er de fattige. Og en af de helt store spillemænd på det her tidspunkt, det var Ivald Thompson,
1: som Lene nævnte før. Ja, han var en af de gamle spillemænd fra Rebild der kunne lære fra sig. Og Evald Thomsen blev udgivet på plade, og i 1981, der blev han konsulent ved Folkemusikhuset i HR. Og han kom vidt omkring, for med de mange
2: lokale folkemusikhuse og foreninger, der opstod, så var der også efterspørgsel på folk, der kunne spille og kunne fortælle om musikken. Og det skulle ikke være for københavnere-agtigt
1: klogt.
6: Vi kan jo studere det, som de kloge folk i København det kan vi jo. Men når man nu kommer i hverden ved dem, så kommer de lige at snakke med dem. Så kommer man til at høre noget i den gamle folkemusik også. også. Så kan man høre både Bakker, Mozart og Hengen ind og sådan. Jeg skal prøve at spille en 8-tur op fra Randers. Det tema der, det er uden tvivl, og jeg tror også nok, at videnskabet holdt med med i, noget som spillemanden har siddet ned og spillet for folkene i, i, i folkstuen. på herregård, når de har store fester. Så har han hørt, at der celleren og violinerne, de rigtige musikere, har spillet deroppe og lavet noget sammen, som han kunne bruge til en tur i hjemme på hans egen dagen. Man kan tydeligt høre det sidste der, det er jo ikke, det er jo ikke um, at med musikken det er ikke noget, med bare så rive i strængen. Det er jo også altså fint, som han har sat ind i sådan en melodi.
1: Okay, der er stadig interesse for, hvor musikken kommer fra, men øh, man er lige så interesseret i at opleve musikken og selv danse og svede.
3: Især i 60'erne og 70'erne, der blev der tilført en del ressourcer. Der var også tilknyttet en masse, der var frivillige, men der var der virkelig mange mennesker knyttet til stedet her. Og det giver også en Pluralisme, som man også kan se i arkivet, og det har, også givet, det har også frigjort nogle ressourcer til at lave meget store, community-agtige studier.
2: Så der var gang i den i de lokale folkemusikhus rundt omkring i landet, og der var en
1: udstationeret
2: videnskabelig station i
1: Vestjylland. Og ved du hvad, jeg elsker bare, at der er en forskningsstation i Vestjylland, meget langt væk fra København, meget københavneragtig. Ja, men altså,
2: det her, det var, det var før Storebæltsbroen. Og så var der rigtig mange ansatte og frivillige på folkemindesamlingen, og ikke bare forbindelser til Jylland, men også til folkemusikere i Skotland og i Irland.
3: Altså det her, det er virkelig, altså jeg synes, at det er det, der er mere end noget andet har været bærende for den her udvikling, som så også har sat sig spor i en, en anden arkivdannelse. Altså det har været, at det var en ny generation, der kom til rådet, og de syntes nogle andre ting var interessante, og de havde nogle andre netværk og de havde en anden faglighed. Og det betyder, at man begynder at dokumentere på anden vis, end man tidligere har gjort. Det bliver mere fokuseret på interview. Man er mere interesseret i individets historie. Og man begynder altså også at interessere sig for mange andre typer af folk end kun bondebefolkningen som ved Folkemindesamlingens start jo ligesom havde været dem, man for virkelig havde fokuseret al sin energi på. Det har været personlige relationer, der også har givet en privilegeret adgang til nogle bestemte musikscener, og som også har været afgørende for, hvad det var, der kunne afdækkes og dokumenteres og arkiveres. Der har været nogle kontakter til Christiania for eksempel, der har givet en adgang øh, til, nogle, til nogle musikere, der var knyttet til Christiania. Øh, og det har også været afgørende for, hvad der ligger i arkivet i dag.
2: Christiania? Ja. Folkemændssamlingens musikafdeling den boede faktisk på Christianshavns tog i 60'erne så der var ikke langt til Bådsmandstredets kaserne og øh, jeg har en optagelse faktisk fra 1971 sådan cirka et halvt års tid før slumstormerne oprettede Christiania på den her besatte kaserne og her skal vi høre Torgild tale med to unge indsamlere Tommy og Pelle Se hvad i verden skal vi holde møde om
7: Altså, øh, jeg har også øh, mere eller mindre sluttet min indsamling i hvert fald af at hasmusik. Altså, øh, hvad hedder det, Musik, som
1: blev på, hvad der sker
7: med mennesker, når de påvirkninger. påvirket,
1: Hold da op. Det lyder godt nok som noget andet end folkemusikken fra Jylland. Ja, nu kommer vi nok til at syre lidt ud. For nu sidder Torkil
2: på Christianshavn og snakker om hasmusik med to repræsentanter fra de københavnske ungdomsmiljøer. Og den snak har han altså synes var så vigtig, at den skulle gemmes
1: i arkivet. Det lyder lidt som om, at Torkil står på to meget forskellige ben, når han samler
5: ind. Jeg opfatter det ikke som to forskellige ben, han har, når han beskæftiger sig med Himmerland og så undergrundsbevægelsen eller nogen, der indsamler i hasmiljø eller undergrundsmusik. Fordi Han, altså omkring 1950-60'erne, der sker den vending, at frem for at interessere sig for genrene, som han har gjort rigtig meget helt til, så begynder man at se mere og mere på de mennesker bag. Hvem er de? Hvad betyder det for dem? Hvorfor synger de? Og efterhånden også mere, hvordan gør de? Hvad er det, der er karakteristisk for deres sang eller musik?
1: Nu er det ikke kun musikken,
2: men hele kulturen, man kigger på. Jamen, når man bor midt i det hele og taler sproget, og
1: den kan optage en hel time gangen, så det er jo det, man gør. Og det gør også, at vi kommer til at høre mere om den musikalske påvirkning fra udlandet og fra gamle spillemænd, og så nu også Has. Ja, det var lige netop det, Torquil, han gik efter. Han ville høre mennesker, og hvordan kulturen påvirkes af alle livets forhold. Og hvorfor vil han det?
3: Der er jo også sådan lidt en kommunistisk bølge indover. over
1: Ah ja, vi må huske, at marxismen også var en måde at bevæge sig væk fra nationalromantikken, som Karoline også fortalte mere om i begyndelsen af afsnittet her. Og det betyder jo også, at folket bliver noget andet end bundefolket fra gamle dage.
2: Musikken påvirker påvirkes også af økonomiske og sociale forhold og af boligpriser, som vi kan høre i de næste klip, hvor de snakker om de københavnske ungdomskulturen. Og de kan godt være lidt svære at finde rundt i. Men her starter Pelle med at fortælle om slumstormer-miljøet på Christianshavn. Eller havnen, som man kalder det.
7: Hvordan opstod miljøet, jeg spørger om før? Ikke? Det var en gruppe øh, mere eller mindre associat. Hvor som i midten, eller i begyndelsen af 60'erne slog sig ned på havn, fordi at der var billigst at bo i København. Hvis altså de første navne, jeg husker øh, på, på havnen, det er altså i kvarteret, det er Violin Life, det er Henning Skade, det er Misser, Prove der er Lortebens, og der er Caesar i for sig også, som boede på toppen i nummer 7. Og der er, er øh, og, Leica Ole, og der er Pornosven, Og Så der er helt en gru- gruppe, der starter der. Øh, de bor i de huse der omkring, og øh, lever hovedsageligt af og, og, og at sig frem, f.eks. på Kofodskolen.
1: Misser, Profoknud, Lortebind, Cæsar, og Violinlejfer, Baller, Leica Ole. Det lyder, som om der kan fortælles en livshistorie om hver eneste af de her øgenavn. Ja, det kunne man sagtens
2: gøre. Men det her er altså slumstormerne på Christianshavn, og det er dem, der spiller protestsange og folkmusik.
1: Men her skal man huske, at det er 1970, så Ungdomsoprøret er i fuld gang, og der er rigtig mange steder at pege mikrofonen hen.
2: Torgild, han snakker også med en, der hedder Tommy, som er 23 år gammel. Og Tommy begyndte at spille beat, da han var 14 år. Og for ham der begyndte så noget som beatmusikken et helt andet sted end hos slumstormerne på Christianshavn.
8: Samtidig med, det skete på et tidspunkt omkring 63-64, der var der noget, der hed Hit House, og det var et sted, hvor der blev spillet beat Ja, men der
7: kom de her mennesker slet ikke.
8: Nej, men deroppe, der... sådan et sted der, der skete jo altså ting, som dem som... på havnen ikke vidste, ikke ja, ja. de kom ikke derved. Der kunne jeg gå derud og være kanonskæv uden overhovedet, at nogen anede, hvad der foregik. Ikke? Mm. Men altså, selve Sang tror jeg ikke har haft Nej, den indflydelse opstod... på det. Nej, tror der opstod Jeg tror nærmere, at de steder, hvor beatmusikere de kommer, har haft sin indflydelse på det. Ikke?
7: Jeg snakker om, om undergrundens fødsel. Ja, der tror jeg og godt, der... man kan sige, at beatmusikere har der...
8: stået og ropte i 10 år før, at, 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 at de har fundet en plads.
7: Ja, hvad har de ropte? op de har det samme som Elvis Presley og penge. De, er, de har kun haft drømme om guldpladerne.
2: Yeah. Ja. Linjerne trækkes hårdt op mellem de forskellige grupperinger, og der er meget at holde red på her, når det gælder den københavnske ungdom. Og Torkil han forsøger altså også at holde skruen i vandet.
6: Jeg synes, det er meget svært at følge med nu. Altså, vi kender, lad os tage Cæsar, ikke? I 59, var han altså kun der en 18 år. Han var omstrejfer, for, og nogle gange ude at sejle, han var eftersøgt af og alt muligt. Paul og Benny, de sang på den dengang, ikke? Men de lavede der også nogle sange selv. Men grundet for det, det var altså blues og amerikanske folkesange. Og der var en hel gruppe omkring det. Så taler du
8: nu altså om beatmusikken. For ja, fordi den er ikke udsprunget fra det miljø. Hvad noget er det med der før, de var beatmusikerne? Ja, nu har det jo ikke eksisteret så længe, så de har i og for sig ikke lavet noget før. De spillede ikke. De startede simpelthen med at spille beatmusik. Ja. de har slet ikke haft lyst til at involvere sig i det der politiske.
1: Folkemusik. Funkmusik, protestsang og beatmusik ja, der er der virkelig noget at holde styr på. Paul Dissing og Benny Holtz, de spiller blues, og Cæsars protestsang kommer på hitlisterne. Nogle er politiske, andre tjener penge. Og musikken
2: den pipler åbenbart frem fra alle mulige steder i Københavns undergrund og strømmer
1: på kryds og tværs. Men beatmusikken, den startede vel et eller andet sted?
7: Den første gruppe, som man kan snakke om inden for dansk beat... Uh, det, det er uden nogen som helst øh, tvetydighed på nogen måde, der er det øh, stæbhulvene. Så den gruppe, som opstod i 67, ganske kort eksisterede den. Ja. Og den var så typisk indien-inspireret, så at dens den slødende skik, han gik ned og læser sig til at dø i Indien. Og øh, hvad hedder han? Stig Møller, han er stadigvæk stærkt indieninspireret, dog det er, ikke så fanatisk.
8: Det er ikke mere end en halvandet års tid siden, at Stis sidste var en
7: tur i Indien. Ja, og, og han går stadig rundt klædt i indiske sådan. Øh, den okay. første lovind, vi havde i, i um, Kongens Have, øh, det gik også på indisk vis. Altså, det var altså, helt den gruppe, der senere kom til at danne Galeri 101, det var meget typisk indisk inspireret
8: Og det var i og for sig det samme som skete, man kan sige, inden vi står op i Altså. Der kom en påvirkning derfra. Ikke? Mens dem, som boede langt ude på Amager, overgik ikke at tage den det store springvandet, og så lavede de en et lille mødested på og strand hver dag, simpelthen. Ikke?
7: Altså, man kan godt sige, at, at øh, 27 havde ikke eksisteret uden Galeri 101. Mm. Fordi at, at 27 Det er de samme en mennesker, frøde. som i her
8: for sig har gået igen. Ikke? For eksempel, hvis vi tager fuger på dem, ikke? Der har på en eller anden måde, selvom. Furekubben måske ikke har været engageret i, i, i de ting, i hvert fald ikke alle sammen, vel? Så har, har, har starten, som Pelle har på bånd i for sig har haft indflydelse på Furekubben også, ikke? Jeg kender et par stykker fra Furekubben, som, som var med i det miljø for flere år siden, ikke? Ja, der kan jeg nævnes sådan Mikkel
7: og Henrik i hvert fald.
8: Ja, en pige også. Hvad er det, er?
7: Vivi. Vivi,
8: ja. Vivi. Den kender jeg fra Amagerstrand, Strand. Hendes søster og hele den
2: omgangskreds. ikke? Christianshavn, Kongens Have, Galeri 101, Hithouse, Storkespringvandet, Amager Strand, Klub 27, Furekåben. Jeg kan altså ikke finde rundt i det. Nej, det styrer ret meget ud. Men pointen er, at der er også nogle strømninger, der handler om det mere psykedeliske om påvirkningen fra Østen og fra has og fredsbevægelser og blomsterbørn og hippier.
1: Men, men jeg synes, at navnet navnet det ringer en klokke.
2: Okay, der er et spor, vi kan følge. Emmerik, han var musiker i bandet Furekåben, og Emmerik ham talte vi faktisk med i sidste episode, for han er jo blevet tonemester, og det var ham, der digitaliserede hele Dansk Folkemændssamlings lydarkiv.
1: Emmerik Varbur.
2: ja. Han spillede fløjte i bandet Furekåben, og hans personlige fortælling, den kan måske samle lidt op på tingene her til sidst.
9: Jeg kom i kontakt med Folkemindesamlingen i 1968, da jeg var en meget, meget dreng på 15 og 16 år. Øh, som var blevet øh, taget, taget ind af nogle lidt ældre drenge, som øh, havde lavet et band, der hed Fuggerkuggen. Det der band Fuggerkuggen, det blev opdaget af Dansk Folkemindesamlingens meget aktive øh, musikleder. Han hed Torkel Knudsen, og han var gammel kommunist. Og kommunisterne i 50'erne og 60'erne, de mente meget, at man skulle lede efter folkets rødder. Og det var jo, jo fint ind i Folkemindesamlingens... Metrik. kan ligesom. det, 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 det er også det, de vil. Men han mente jo ikke, at man skulle vente 100 år, før man gjorde det. Han mente ikke, at man skulle søge efter noget, der skete hos bønderne i 1820 eller 40 eller sådan noget. Og han var meget, meget interesseret i at samle de nutidige sange ind. Det, det var Per Dick, og det var Paul Dising og det var alle mulige af, 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 af den tidens protestsanger, kan man sige. Og, og der var vi så en, en gruppe, som også var en lidt mærkelig gruppe, fordi vi spillede anderledes. Vi spillede ikke folkemusik, men vi spillede slet ikke rock og vi spillede heller ikke jazz. Vi havde vores egen stilart. Ligesom. Og det var hans vinding, som både lavede øh, harmonierne og melodien og, og teksterne til vores, øh, vores band. Vi ville ikke forstærkes og vi ville ikke sidde på en scene. Øh, vi var fra en, en hashklub ude på Østerbro, som hedde Klub 27 som blev oprettet i 1967-1968. Men det var egentlig ikke kun en hasklub, det var en kunstnerklub, hvor der blev lavet bøger og film og øh, lysshow, og øh, dine store bands kom frem, og altså Gasselin og Hageos øh, hey Ballonrute, og, 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 og vi var så husorkester. Øh, og Klub 27 var også sådan et, de havde nogle steder, hvor de afgiftede folk, som var på hårde stoffer for eksempel. Så, og så var der, kom man ind, og så var der en stor båd med, 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 med grøntsager, med, med, især med frugt. øh, øh, frugtbåde. Og så var der altid mørk og mærkelig musik. Og så, øh, Øh, nogle film, der kørte sådan Super 8-film op på væggene, og øh, de første tendenser til lysshow, som jo bestod af gamle diasapparater med, med olie i, og, og så sidder Furekumpen og spiller sin mærkelige musik i denne her gamle store hal, øh, som har været trykkeriet Men, men, øh, men det, var, øh, det var et spændende miljø, og der øh, opstod en masse øh, tanker, og musik og genre og sådan noget,
1: Er der opstået en masse ideer og musik og genrer, og hvor er det vildt, at Torgieland og har været med til at fange dem alle sammen? Ja,
2: deres køkken har huset alt, lige fra spillemænd og kvinder fra HOA'er ved Holstebro og irske og skotske folkemusikere til danske protestsanger
1: og psykedeliske beatorkestre. Og selvom det strider i mange retninger, så, så har de jo altså været rigtig gode til at indsamle lyden af den her ret så syrede tid. Så øh, de her stemmer, der måske ellers ikke var blevet hørt, de er jo gemt for eftertiden.
2: Ja, så er der meget mere materiale at tage af, fordi vi har kun lige kunne skrabe i overfladen af 60'erne og 70'erne. Og det står jo en frit for at lytte videre på læsesalen på
1: Det Kongelige Bibliotek. Men Ole, hvis vi nu skal binde en smuk sløjfe på historien om Torgild-analyse og... 60'erne 70'erne her til sidst. Hvordan kan vi så gøre det? Hmm. Altså, vi kan i hvert fald sige, at det efter 2. verdenskrig,
2: der er folk på flere forskellige måder lagt afstand til de her nationalistiske idéer om folkeslag og slægtskab og den her glorificering af fortiden
1: og forfædre, som også var en del af nazismen. Og i stedet så peger man mikrofonen hen mod samtiden og ungdommen og nye grupper i samfundet.
2: Og vi så stødt på et lydklip her, der på mange måder viser hvor langt væk fra 1800-tallets nationalromantiske idealer, man har bevæget sig her i 1970'erne. Så jeg synes, at vi skal slutte af med hans vending, som var den kreative motor i furekåben. Og han svarer Torkel knusen på spørgsmålet om, hvad ideen med folkemindesamling egentlig er.
6: Du
4: spørger om noget, ikke så et vers. Jeg skal det
6: Ja, men, øh, øh, så spørg om noget. Jeg skal spørge om. Hvad synes du der er
9: ideen med folkmedicinerne?
4: Nu er folk begyndt at gå med petroleumstunke om natten. Og mærkelig nok er de fleste for det meste. Guds humør Man har engageret de bedste orkestre. Man har inviteret de fineste gæster. Der lýs så stille lister. I mellem tos venner. Med silkehud og fløjelse ind, vi skal med stemme. Fløjelse bukser begynder at klemme. Lad os dule med vores tromme lad os puse vores øjne til de skinner. Og der er ingen der siger, at det bliver mørkere, at det dukker op på hovedet. Tak åbne din egen dør først, mand Skulle du ikke tage og foran din egen dør, mand Eller er du bange For japanis og vinderne Med siamis og dolke i ære med inderne. Kan du ikke se, at dine arme er for lange og hænger ned? Jeg håber, det er jo fynske, men også.
1: Det var det for det her afsnit af Genlyden. Tak til dagens gæster, Lene Halskov og Karoline Nyvang. De kommer begge to fra Dansk Folkemindesamling. Og tak til Emmerik.
2: Og vi os ved i næste afsnit af Genlyd, hvor vi ser på, hvad der sker i Folkemindesamlingen i dag. <tryk>
4: Af, der
3: hjemme, der
6: uh. Uh, yeah. okay.
0: Det var musikvidenskaber la la og antropolog Ole Møller markussen der havde til se en genlyd her på den anden radio. En stor tak til statens kunstfond over Johanne Louis Hansens fond, Sonningfond og Lise og Måns Stålfonden, som har støttet serien. Og husk, at du altid selv kan gå på skattejagt i Dansk Folkemendes på Det Kongelige Bibliotek.